0: 옛날 우리 조상들은 농사꾼을 한농, 중농, 상농으로 구분을 했다라고 합니다. 딸을 가진 부모님이 어떤 분이 이제 자기 아들하고 결혼을 시키면 좋겠다라고 이야기를 하고 이렇게 혼담이 오고 가게 되면 신랑감을 보기 전에 몰래 가서 그 집에 논밭을 봤다고 합니다. 그 집에 논밭을 보면 그 사람의 됨됨이를 알수 있다는 거예요. 처음 만나면 뭐딸 얻으러 가는 남자가 가서 성실한 척 착한 척 하지요 그런데 정말 중요한 건그 사람의 밭을 보면 그 사람의 논을 보면 아, 그 사람이 어떤 사람인지 알 수가 있었다라고 합니다 그래서 이런 말이 있습니다 하농은 잡초를 가꾸고 중농은 나락을 가꾸고 상농은 땅을 가꾼다 정말 맞는 말인 것 같습니다 하농 아주 레벨이 낮은 농부는 가보면 순 잡초만 있는데 그 잡초도 치지도 않는다는 거예요. 중농 중간쯤 되는 농부는 곡식을 많이 낸다고 합니다. 여러분 논에서 밭에서 곡식 많이 내면 끝인 거죠. 그런데 이 한국 사람들 한국 어른들의 지혜가 대단합니다. 그거보다더 중요한 것은 밭을 가꾸는 사람 땅을 가꾸는 사람은 모든 것을 얻을 수 있다. 가장 높은 레벨의 농부는 논밭. 땅을 가꾸는 사람이다 라는 겁니다 오늘 예수님의 말씀에서도 땅에 대한 비유가 나옵니다 땅이 참 중요합니다 그래서 예수님께서는 사지선다 네 중에 하나 찍는 걸 좋아하셨나 봐요 그래서 네 가지 종류의 땅을 말씀하시는데 여러분 오늘 그네 가지 땅을 보시면서 아 나는 어떤 땅인가 내 마음의 밭은 어떤 땅인가 다시 한번 살펴보시면서 우리의 마음을 조금 더 좋은 마음의 밭으로 바꿀 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 좋은 밭은 만드는 것이다 라는 말씀입니다 좋은 밭은 만드는 겁니다 이 거저 주는 게 아니에요 거저 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니고 공짜로 얻는 게 아니고 그 밭은 자기가 만들어서 갖는 것입니다 자 열매를 많이 맺기 위해서 필요한 두 가지가 있습니다 첫 번째는 씨가 좋아요, 씨 씨가 나쁘면 농사 아무리 열심히 지어봐야 소용없는 일이죠. 두 번째 좋아야 되는 것은 땅이 좋아야 합니다. 여러분 씨는 그런데 문제가 없어요. 오늘 이야기하는 이 씨는 다른 씨가 아니라 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 문제가 없지요. 하나님의 말씀은 때로는 우리를 위로하시고 우리에게 힘 주시고 때로는 하나님의 말씀은 우리를 진노하시고 우리에게 징계하시고 우리가 잘못된 것을 꾸짖는 하나님의 말씀입니다 자 문제는 우리의 밭 우리의 마음입니다 우리의 마음 우리의 마음이 항상 문제가 돼요 그래서 예수님께서 이 문제가 되는 사람들의 마음을 네 가지 종류로 구분해서 말씀하셨습니다 첫 번째 첫 번째 씨는 어디에 뿌려졌냐면 길가에 뿌려졌습니다 여러분 길가에 왜 뿌려졌을까요? 그걸 알기 위해서는 이스라엘이 어떻게 농사를 짓는지 좀 알아봐야 합니다. 이스라엘의 비 오는 시즌은 우리 베이지역하고 비슷합니다. 그래서 비가 오는 철이 10월이나 11월에 비가 내리기 시작하는 거예요. 자 그렇게 비가 내리기 시작하면 이 논과 밭에 나가서 씨를 뿌립니다. 왜 이때 씨를 뿌리냐면 물이 부족해서 그래요. 물이 부족하기 때문에 물을 어디서 끌어다가 할 수는 없고 이제 비가 오기 시작할 때 그때 농사를 시작하는 겁니다 자 비가 오기 시작하면 사람들이 나가서 씨를 뿌리고 씨를 뿌리면 그 뒤에 한 사람이 따라오면서 그 뿌려진 씨에다 흙을 덮습니다 흙을 덮으면 이제 파종, 소잉이라고 하죠 파종이 끝나게 되는 겁니다 자그 모습이 마가복음 4장 4절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 그가 씨를 뿌리는데 덜어는 길가에 떨어지니 새들이 와서 그것을 쪼아먹었다. 아멘 길가에 씨를 뿌렸다라고 하는데 여러분 왜 길가에 씨를 뿌릴까요? 그 아까운 씨를 자신의 밭에다가 땅에다 뿌려야지 왜 길가에 뿌렸을까요? 자그 모습을 좀 설명할 수 있을 만한 그림 하나가 있습니다 화면을 보시면 그림이 나오는데 저 농부입니다. 여러 가지 의미가 있는 그림입니다. 자, 농부가 나가서 씨를 뿌리는데요. 여러분 옆에 보시면 은 길이 보입니까? 네 길이 보입니다. 길을 생각하면 지금같이 페이브먼트가 되어 있는 아주 널찍한 길을 생각하실 수있는 그런 길이 아니에요. 이 당시의 길은 사람이 지나가면 그 길이 되는 겁니다. 사람이 지나가면 그 자리가 길이 되는 거예요. 포장도로가 아니었다는 거죠. 계획해서 만든 길도 아니었습니다. 자 이렇게 씨를 뿌리다 보면 저 길가에도 뿌려지는 이유가 저 그림을 보시면 저 그림에 저 사람이 이렇게 바람이 많이 부는 것 같죠? 바람이 많이 불어서 옷이 막 날립니다. 그러면 저렇게 바람 많이 부는 날씨에 씨를 뿌리면 이렇게 뿌리면 어떻게 되겠습니까? 저 씨가 날려서 길가에도 가는 겁니다. 그리고 저 농부 뒤에 보면 새들이 날아오지요? 새들이 먹을 거, 먹을 거 집어먹으려고. 그래서 길가에 씨가 뿌려질 수밖에 없고, 길가에 씨가 뿌려지면 새들이 와서 쿡쿡 찍어 먹는다라는 겁니다. 자, 여러분, 길가 같은 사람이 있습니다. 길가 같은 사람은 뭐냐면요. 사람, 아는 사람들이 많아요. 시도 때도 없이 아는 사람들한테 연락 옵니다. 자, 그런데 이 아는 사람들이 너무 많아서 하나님의 말씀에 집중을 할 수가 없다는 거예요. 아, 요즘 그런 것 같습니다. 요즘. 제가 1월 달에 한국 갔다 왔거든요. 한국 갔는데 이제 미국에서 쓰던 전화기를 한국 가서도 쓸 수가 있더라고요. 그뭐칩 하나만 갈아 끼면은 쓸 수가 있어요. 근데 가서 이제 칩 갈아 끼고 인터넷 연결이 되니까 이제 시도 때도 없이 저한테 이제 연락이 오는 겁니다. 아시죠? 카톡 카톡 하면서 날라오는 거 아시죠? 카카오톡 이게 날라오니까 저희 아버님께서 또 연세도 있으시고 그러시니까 제가 자고 있는데 전화기를 가져오면서. 이 전화기가 너한테 깍궁했다라고 그러는 거예요. <웃음> 저희 아버지는 카톡을 모르세요. 자, 깍궁 깍궁 하는데 이게 뭐냐 그랬어요. 항상 한국 가서도 온라인. 저는 온라인이었습니다. 여러분 그런데 잠시 생각해 보시면 지금 예배 시간인데도 불구하고 자꾸 뭐 전화기 울리고 뭐 날라오고 그러신 분 있을지도 몰라요. 요즘 젊은 사람들은 전화기 안 되고 인터넷 안 되면 불안해서 못 견딘다고 합니다 여러분 그러십니까? 여러분 그렇다면 회개하셔야 합니다 반대로 생각해 볼까요? 여러분 우리가 하나님과 온라인 안돼 있을 때 여러분 그만큼 불안하세요 내가 하나님께 기도하고 하나님께 응답을 바랬는데 응답이 내려오지 않는다고 여러분 불안해해 보신 적이 있으십니까? 예수님은 그러셨는데요. 예수님은 겟세만의 동산에서 기도하시는데 하나님과 온라인이 안되고 하나님으로부터 응답이 안내리니까 그렇게 불안해하시던데요. 여러분 길가같은 마음으로 살아가지 마십시오. 길가에 사람 많이 지나다닙니다. 그런데 그 많은 사람들 때문에 말씀이 짓밟힙니다. 새들이 쪼아먹습니다. 그래서 하나님의 말씀에 집중을 할 수가 없습니다. 여러분 정말 중요한 거에 집중하면서 살아야죠 지금 친구가 연락 오고 친구가 연락 왔는데 또뭐 빨리 답장 안 하면 아니 너 나한테 삐졌냐 뭐 이러고 답장 온다면서요 빨리 빨리 보내야 된다면서요 여러분 그런데 시집장가 가면 우리 청년들 그 친구들 다 떨어집니다 정말 중요한 것은 하나님과 우리가 항상 온라인 하면서 살아가는 것입니다 여러분 길가 같은 마음 갖고 살아가지 말고 항상 주님께 집중하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째는 돌밭에 뿌려진 씨입니다 돌밭에 자그 말씀이 마가복음 4장 5절과 6절에 잘 나타납니다 우리 같이 보겠습니다 시작 또덜어는 흙이 많지 않은 돌짝떨어지니 흙이 깊지 않으므로 싹은 곧 나왔지만 해가 뜨자 타버리고 뿌리가 없어서 말라버렸다 아멘 밭에 돌이 많이 있었습니다 그돌 때문에 이 씨가 자라는데 싹은 틔우긴 했는데 깊이 들어가지 못해서 말라 죽어버렸다 라고 합니다 여러분 이 말씀이 잘 이해가 가시지 않을 거예요 왜 이해가 가시지 않냐면 아니 씨가 그, 그 뿌리를 내렸으면 그게 자라야지 그게 뭐 돌이 있다고 거기서 못 자라나 생각하실지도 모릅니다 여러분 그런데 그게 정말 그렇습니다. 왜냐하면요, 이 식물들이요, 뿌리를 내리는 깊이가 그 기후마다 다르대요. 무슨 말씀이냐면, 물이 부족한 곳에서는 식물이 뿌리가 엄청나게 깊대요. 왜 깊을까요? 물을 얻으려면 깊이 들어가야 하기 때문에. 반대로요, 물이 흔한 곳에서는 이 식물들이, 나무들이 뿌리가 아주 얕답니다. 왜 그럴까요? 알아요? 깊이 안 들어가면 물이 많으니까요 여러분 시애틀 있잖아요 시애틀에 거기 수풀이 아주 우거진데 참 놀라운 사실은 시애틀에 그렇게 큰 나무들이요 뿌리가 얕대요 그래서 비바람이 치면 이 나무가 푹 꺾어져 버린답니다 뿌리채 왜 그러냐면요 시애틀은 비가 많이 와요 시애틀은 비가 많이 와요 그러면 뿌리가 얕은 거예요 반대로, 반대로 이 물이 부족한 지역에서는 뿌리가 아주 깊이까지 들어간답니다 이스라엘은 물이 부족한 지역입니다 그러므로 뿌리를 깊이 내리지 못하면 말라 비틀어져 죽습니다 그걸 예수님께서 너무 잘하시고 이 뿌리를 가지고 비유를 하셨습니다 식물이 나무가 든든하게 자라려면 뿌리, 루트가 든든하게 잘 자라야 합니다 여러분 이 뿌리가 깊어야 한다라는 이야기 그리고 돌이 있다라는 이야기는 무슨 의미가 있냐면 여러분 우리의 신앙에 내부적인 문제가 있다는 거예요. 우리의 우리 인사이드에 문제가 있다. 인사이드에 돌덩이를 빼내야 된다라는 거죠. 이 돌덩이 뭡니까? 강한 self, 나의 이 g 이게 너무 강해서 내 자신이 너무 강해서 말씀을 받아들이지 못하는 거예요. 말씀을 받아들이지 못하고 말씀을 보면서 이건 이게 틀린 것 같고 요건요렇게 틀린 것 같고 요건요래서못 믿겠고 요건요래서못 믿겠고 나 자신이 너무 강해서 내 경험이 너무 강해서 하나님의 말씀을 믿을 수가 없어요. 여러분 정말 중요한 것은 우리가 예수님 믿고 정말 변해야 하는 사람은 나 자신입니다. 내가 예수님 믿고 나면 우린 남편이 바뀌겠거니 여러분 남편이 바뀌는 게 아니에요. 내가 바뀌는 거예요. 나 자신이 내가 바뀌고 나면 바뀐 나 때문에 내 남편이 바뀌는 거예요. 내가 예수님 온전히 믿으면 내 아내가 바뀌겠거니 아니요 내가 먼저 바뀌어야 돼요 내가 먼저 바뀌어야지 바뀐 나 때문에 아내가 바뀌는 거예요 자식이 바뀌는 거예요 부모가 바뀌는 거예요 여러분 예수님께서는 기도할 때 골방 들어가서 기도하라 하셨습니다 왜 골방일까요? 여러분 기도는 나 자신을 바꾸는 거니까 그래요 내가 바뀌는 거예요 그래서 예수님께서는 밖에 나가서 기도하지 말라고 밖에 나가서 바리세인같이 기도하지 말라고 말씀하셨어요. 여러분 그런데 참 안타까운 것은요. 요즘 한국에 가장 유명한 기도원이 있다면 사람들이 제일 많이 모이는 기도원이 있대요. 어딘지 아세요? 시청 앞이랍니다. 시청 앞에 사람들이 그렇게 모여서 기도를 한대요. 이게 좋기도 하지만 또 안타까운 모습입니다. 예수님께서는 골방 가서 기도하라고 했는데 뭐 불만스러운 일이 있으면 기독교인들이 나와서 머리띠 두르고 사람들 앞에 보이는 데서 안 보이는 데서 하면 사람들이 모르니까 이 파리세인같이 기도를 합니다. 안타깝습니다. 여러분 내 마음속에 있는 돌을 빼야 돼요. 먼저 내 마음속에 말씀이 뿌리 내리지 못하는 돌덩이를 빼서 던져버려야 합니다. 밥 먹을 때돌 나오면 기분 나쁘시죠. 밥 먹을 때 돌만 걸러내지 마시고 내 마음속에 말씀이 뿌리 내리지 못하는 강한 내 고집 그리고 나의 편견 나의 경험들 빼놓고 내려놓을 수 있는 저 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 밭은 가시떨기입니다. 가시떨기, 가시떨기. 자, 우리 하나님의 말씀 7절 말씀입니다. 같이 보겠습니다. 시작. 또 더러는 가시덤불 속에 떨어지니 가시덤불이 자라 그 기운을 막아 버려서 열매를 맺지 못하였다. 아멘. 가시덤불에 떨어졌다. 이런 가시덤불 안에 떨어졌다는 거죠. 어저 안으로 씨가 떨어질 수 있겠네요. 그리고 씨가 떨어지면 저기서 자랄 수는 있겠네요. 그런데 자라다가 보면 이 가시에 눌려가지고 제대로 자라지 못하다가 비실비실 죽겠네요. 자이 가시덤불과 같은 마음은 어떤 마음이냐면 자기 내부 안의 문제보다 이제 밖에 문제가 크다라는 거예요. 가시덤불 같은 밖에. 내아웃사이드에 문제가 많아서 그 문제 때문에 믿음이 잘 자라지 못한다라는 말씀입니다 자 여러분은 어떻습니까 여러분에게는 이런 외부의 문제가 있지 않습니까 가정 안에도 내 자신의 문제는 아니고 남편이나 아내나 자식들이나 부모님의 문제로 신앙생활 하기 어렵진 않습니까 직장생활 때문에 어렵진 않습니까 주일날 교회 나오고 싶은데 주일날마다 이뭐 직장에 일이 있어가지고 나오라고 하니까 이 도무지 신앙생활할수 없는 여러분 그런 상황이십니까? 그런 문제들은 내안의 문제가 아니라 내 밖에 문제들이죠. 여러분 이럴 때 어떻게 해결할 수 있을까요? 여러분 하나님께서는 이 환경을 넘어서는 노력을 할수 있는 능력을 우리에게 주십니다. 저런 환경을 주신 분도 하나님이시지만 저런 환경을 넘어서고 극복할 수 있는 오버컴할 수 있는 능력을 주시는 분도 하나님이십니다 여러분 세상이 참 공평한 것 같기도 하고 불공평한 것 같기도 합니다 예를 들면 저희 집에는 아이들이 있죠 저희 아이들은 일부의 별들입니다왜 드릴까요? 스스로 자발적으로 내가 일부의 별들려야 믿음이 크겠습니다 나, 나올까요? 아니면 우리 아버지가 목사님이고 나오라고 하니까 나올까요? 아마, 예 맞습니다 <웃음> 아마 후자 할 겁니다 그런데요. 여러분 이렇게 태어나는 사람도 있고 반대로 태어나 보니까 우리 아버지는 독실한 불자고 우리 어머니가 절에 가서 지성을 들여가지고 나를 낳았고 뭐 이러면 은 교회에 나올 수가 없는 거 아닙니까. 환경이 어렵지 않습니까. 여러분 환경은 달라요. 그런데 중요한 것은 그 환경을 극복할 수 있는 힘은 분명히 주신다라는 겁니다. 내가 나쁜 환경에서 태어났어도 그 환경을 극복할 수 있는 힘을 주시는 분이 하나님이십니다 그래서 하나님을 우리가 공평하시다라고 이야기하는 겁니다 여러분 화면을 보시면 두 개의 그림이 있습니다 하나는 온도계고 하나는 온도조절기입니다 두 개가 다이 온도에 관련된 거예요 그래서 두 개가 이두 기계가 다 지금의 온도, 템퍼 r e 가얼마인가를 보여줍니다 그런데 여러분 다른 점이 있습니다 뭐가 다르죠? 온도계는 버튼이 없어요 그냥 온도가 어떻다는 것만 보여주는 거예요. 더우면 덥다, 추우면 춥다. 온도 조절기에는 버튼이 있어요. 저 버튼은 뭡니까? 추우면 온도를 높일 수 있고 더우면 온도를 낮출 수 있습니다. 여러분 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 온도계 같은 사람이 있고 온도 조절기 같은 사람이 있습니다. 온도계 같은 사람은 이렇습니다. 뭐 세상이 이래. 너무 덥잖아. 너무 춥잖아. 라고 이야기하고 때로는 불평하는 사람입니다. 두 번째는 온도조절기 같은 사람입니다. 추우면 온도를 높이고 더우면 온도를 낮추는 사람입니다. 여러분 하나님께서는 우리를 온도계로 만들지 않으셨습니다. 하나님께서는 우리를 온도조절기로 만드셨어요. 여러분 살면서 여러분 상황 속에 환경 속에 괴롭고 어려운 일들이 내 위에 가시덤불이 있어요 이것 때문에 내가 신앙생활 잘 못하겠어요 여러분 하나님께서는 그 가시덤불을 치울 수 있는 능력도 주시는 분이십니다 여러분 우리는 온도계가 아니에요 온도계같이 살지 마세요 세상이 뭐 이래라고 불평하며 살지 마십시오 세상은 원래 그래요 여러분 그런 세상을 바꿔 나아가는 능력과 힘을 주시는 분이 하나님인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 LA에 한인타운이 있습니다. 여러분 제가 LA 한인타운 처음 가가지고 놀랐습니다. 우체국 가서 놀랐어요. 우체국 갔더니 거기에 한국분들만 앉아 계시더라고요. 한국분들이 어서 오세요라고 인사하시더라고요. 그거 보고 놀랐어요. 내가 한국 왔나 정말 거기서는 한국말 안 써도 되더라고요. 순한국 사람만 있으니까 여러분 거기에 한국 사람들만 있는데 그 한국 사람들이 모여있는 거기에 그 한국 그 현대차 딜러십이 하나 있습니다. 그 현대차 딜러십에서 차 제일 많이 파는 분이 누군지 아세요? 모르시죠. 물론 뭐 아무 개시겠죠 그런데 정말 놀라운 사실은 저도 이제 한국 신문보고 알았는데 몇년 전에 보니까 몇 년째 거기서 그 자동차 판매 1등을 하고 있는 사람이 저메인 존스라는 흑인이에요 <웃음> 여러분 말이 됩니까 거기서 한국차 파는 데면 분명히 한국 사람들이 가서 살고, 한국 사람들이 깎아주세요 한국 사람들이 한국말로 할 텐데 거기서 어떻게 흑인이 1등을 하고 살수 있을까요 그분이 이렇게 얘기합니다 와보니까 저게 가시밭길이더래요 한국 사람들만 모여가지고 다 한국말하고 있고 손님들도 와가지고 자기가 딱 검은 어이 검은 사람이다 그면고휙 옆으로 딴 데로 가버리더래요 그래서 이분이 매일매일 두 시간씩 일찍 출근을 했대요 그리고 한국말 배웠대요 그리고 한국차를 한국 사람보다 더 많이 공부를 했답니다 그러니까 여러분 그때부터는 더 우스워지는 거예요 가니까 흑인 하나가 한국말하면서 차를 팔더라는 거죠 사람들이 더 신기해서 더 가더래요 그래서 이분이 몇 년째 그 한인타운에서 한국차 판매 1등을 하고 있습니다 가시밭길입니다 그런데 하나님께서는 그 가시밭을 걷어 치울 능력도 우리에게 주십니다. 여러분 믿음이 언제 더 많이 자랍니까? 여러분 믿음은요 보니까 평안할 때 자라지 않더라고요. 이 믿음이라는 씨는 정말 괴롭고 어렵고 박해가 있을 때 정말 눈물 날때 믿음이 자라더라고요. 정말 괴로운 일이 있을 때 하나님 앞에 무릎이 꿇어지더라고요. 편해지면 나태해지더라고요. 한국교회를 봐도 그렇습니다. 한국교회의 믿음이 가장 뜨거웠을 때는 일제시대 때래요. 그때는 정말 그 교회에 나와서 성전에 앉아있기만 해도 눈물이 주르륵 흘러내렸대요. 나라 잃은 서름 때문에. 여러분 장애물들 제거하십시오. 가시던 불 있다고 불평하지 마십시오. 가시던 불 제쳐낼 힘주시는 분이 하나님인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 마지막 네 번째 예수님께서 말씀하신 땅은 좋은 땅입니다. 좋은 땅. 우리 8절 말씀 같이 볼까요? 시작 그런데 돌로는 좋은 땅에 떨어져서 싹이 나고 자라서 열매를 맺었다. 그리하여 30배, 60배, 100배가 되었다. 아멘 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어져서 많은 열매를 맺었는데 얼마요? 30배, 60배, 100배. 엄청난 열매를 맺었다라고 합니다. 좋은 땅은 좋겠네요. 아니 누구는 가시덤불, 누구는 돌밭, 누구는 길가. 여러분 그런데 그렇게 생각하시면 안 돼요. 여러분 누구나 처음에 길가였고 누구나 처음은 돌밭이었고 누구나 처음은 가시덤불이었습니다. 그런데요 여러분 좋은 밭은 처음부터 좋은 밭이 아닙니다. 좋은 밭은 처음엔 길가였고 처음에는 돌밭이었고 처음에는 가시덤불이었습니다. 이걸 치운 거예요. 길가를 잘 갈아서 밭을 만드니 그 안에 돌이 있어서 돌을 꺼내고 그 옆에 있는 가시덤불을 치우니 좋은 밭이 된 것입니다 여러분 좋은 밭은 거저 주어지지 않습니다 신앙생활하면서 야저 사람은 정말 마음이 좋은 밭 같아 저런 사람은 어떻게 저렇게 신앙생활할까 여러분 그분 처음에 길가였어요 처음에 그분 돌짝밭이었고요 처음에 그 사람 가시덤불이었어요 그 사람이 길가를 치우고 돌을 치우고 가시덤불 치우고 나니까 좋은 밭된 겁니다. 좋은 밭은 처음부터 좋은 밭 아니었습니다. 여러분 스스로 여러분들의 마음을 좋은 마음의 밭으로 바꿔야 합니다. 그거 하나님께서 우리에게 주신 미션이에요. 주신 임무예요 여러분 그일 하셔야 해요. 오늘 이 시간도 여러분 스스로 생각하게 내 마음의 밭이 길가다. 나는 정신이 없어. 나는 돌밭이야. 마음의 돌밭이야. 나는 가시덤불이야. 그러면 여러분 그걸 제거하세요. 그래야지 좋은 밭이 될수 있습니다. 여러분 제가 고등학교를 졸업하고 대학을 못 갔습니다. 제가 대학 떨어졌어요. 그래서 재수했습니다. 재수해서 학원을 갔는데 미국에는 재수가 없죠. 학원을 갔는데 학원에 가니까 저희 고등학교 선배님께서 자그마치 삼수생 저는 재수생 그 선배는 삼수생으로 계시더라고요. 그 선배님이 저를 불러서 이런저런 얘기를 해주셨습니다. 학원에서 조심해야 될 거. 그러면서 선배님이 하신 말씀이 학원 선생님은 선생님이 아니다라고 얘기했어요. 학원 선생님은 학교 선생님과 달라서 돈 때문에 온돈 버는 기계들이다. 그래서 학생들 수가 있으면 5대 5 혹은 6대 4뭐 이렇게 자기 돈을 나눈다. 학생 수대로 월급을 받아간다 라고 얘기하면서 선생님으로서의 바랄 걸 바라지 마라 라고 저한테 얘기를 했습니다. 그러고 나니까 의심이 생기더라고요. 저한테 의심이 생겨서 한 번은 영어 선생님인데 그 영어 선생님한테 수업을 듣다가 제가 이해가 좀안 되는 게 있었어요 지금도 영어는 저한테 이해가 되지 않지만 이해가 되지 않아가지고 제가 선생님한테 가서 쉬는 시간에 물어봤습니다 예, 물어봤는데 제가 이제 마음속에 의심이 있습니다 이 선생님한테 의심이 있으니까 가서 물어볼 때 자세가 좀안 좋았습니다 아니 이걸 이렇게 가르치셨는데 이게 왜 앞뒤가 안 맞습니까 이렇게 얘기를 하니까 그 선생님께서 답은 안 알려주시고 아, 저를 혼내셨어요. 뭐라고 혼내셨냐면 학생, 자세가 참 나빠. 질문하는 사람이 그래서 어떻게 답을 었나? 뭘 배우겠어? 라고 쉬는 시간에 가서 답은 못 얻고 그냥 혼만 나고 왔어요. 혼만 나고 왔어요. 곰곰이 생각해보니까 이제 뭐 저는 그냥 학원 다니기 싫었는데 낸 돈이 아까워서 어쩔 수가 없는 거예요. 그래서 그때 제가 마음 먹은 게내 마음을 바꾸자. 내 마음을 바꾸자. 저 선생님이 얘기하는 건 무조건 맞다라고 생각하자. 그리고 공부하자. 제가 그때 어떻게 공부했냐면 제가 마음을 바꾸고 그 수업 시간에 필기를 연필로 했어요. 연필로. 왜 연필로 했냐면 다시 한번 볼펜으로 정리하려고 지우고 그리고 못 알아듣는 게 있을까 봐 녹음기로 녹음을 했어요. 그래서 집에 와가지고 그 녹음기에 녹음된 거 다시 들으면서 연필로 쓴거 볼펜으로 쓰고 지우개로 다시 지웠어요. 여러분 공부 됐을까요 안 됐을까요? 제가 그때만큼 열심히 공부한 적이 없어요. 그때만큼. 그리고 그때만큼 제가 영어 열심히 공부하고 또 영어의 기초를 쌓은 적이 없었습니다. 그 선생님께 정말 감사해요. 그런데 여러분 제가 하나도 배운 게 없었던 그 시절하고 제인생에큰 배움을 얻었을 때하고 뭐가 달라졌죠? 선생님이 다 바뀌었나요? 책이 바뀌었나요? 제 마음이 바뀌었어요. 제 마음이 바뀌었어요. 저 선생님 말씀 무조건 맞아 라고 생각하고 제 마음을 바꾸니까 제 삶이 바뀌더라는 거예요. 여러분 주님께서 우리에게 주시는 교훈입니다. 여러분 다른 게 바뀔 게 아닙니다. 우리의 마음이 바뀌어야 합니다. 하나님의 말씀은 언제나 똑같습니다. 무엇이 바뀌어야 합니까? 우리의 마음이 바뀌어야 합니다. 내 마음이 길가고 돌밭이고 가시덤불이라고 불평하지 마세요. 하나님은 우리를 온도 조절계로 불러주셨습니다. 우리의 마음 변화시켜서 좋은 밭으로 바꿔 나아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 열매 맺는 신앙 생활하라 라는 말씀입니다. 여러분 열매 맺고 살아야 하는데 아까 그네 가지 밭 중에 여러분들은 내가 어떤 밭이다라고 생각하셨습니까 여러분 그런데 정말 중요한 것은요 내가 생각하는 것보다 더, 더 정확한 방법이 있습니다 내가 어떤 열매를 맺느냐를 보면 내가 어떤 밭인가를 알수 있어요 여러분 열매가 없으면 나쁜 밭입니다 자 하나님의 말씀 마가복음 4장 20절 말씀 같이 봅니다 시작 좋은 땅에 뿌려진 것들이란 이런 사람들이다 그들은 말씀을 듣고 받아들여서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다. 아멘. 열매 맺는 사람이 좋은 사람들이다라는 겁니다. 열매가 없으면 여러분 바른 신앙인이 아니라는 겁니다. 좋은 땅이 아니라는 겁니다. 여러분 그럼 열매가 뭐가 있을까요? 우리가 사람이 어떤 열매를 맺어야겠습니까? 그 열매 중에 가장 중요한 것은 갈라디아서 5장 22절 23절에 나오는 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 아멘 어, 제가 초등학교 1학년 2학년 가르쳤었습니다. 전도사 때 그때 이 설교를 하면서 여러분들 이 중에 어떤 열매를 맺고 있나요? 라고 했더니 그때 아이들이 뭐라고 했냐면 이 아홉 가지 중에 고르라고 했더니 그때 아이들이 골랐던 것은 이 같은 것을 금지할 법이었습니다. 아이들의 상상력이 뭐 어른을 추월합니다. 여러분 우리의 아내는 이런 열매를 맺고 살아야 됩니다. 어떤 열매 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 여러분 예수님 믿으면 완전한 사람 되긴 힘들어도 예수님 믿으면 내 안에 분명히 변하고 바뀌는 것이 있어야 합니다. 여러분 예수님 믿고 여러분 변하셨습니까? 그걸 본인이 느끼십니까? 옆에 있는 사람들이 느끼십니까? 아, 저도 바뀐 건 있는데, 아, 완전하게 바뀌진 못. 저도 이게 바뀌고 가, 가는 과정이라서 그런지 가끔 가다가 예습관이 나올 때가 있습니다. 얼마 전에는 아이들을 데리고 운전을 하고 가다가 아 갑자기 이상한 차가 나타나가지고 뭐라고 했습니다. 무의식적으로. 그랬더니 막내가 저한테 아빠 욕이라고 했습니다 그래서 야 이거 어쩔 수 없는 죄인이구나 여러분 그렇지만 우리는 분명히 바뀌고 변화되는 모습이 있어야 돼요 저 나무의 모습처럼 우리는 성령의 열매를 맺고 살아야 합니다 여러분 저게 안으로 맺는 열매라면 밖으로도 열매가 있어야 돼요 밖으로는 무엇입니까 여러분 전도예요 여러분 우리가 예수님 믿고 내가 구원 받고 나면 여러분 그걸 통해서 다른 사람들에게 전도하면서 살아야 합니다. 여러분을 통해서 예수님을 만나고 예수님을 믿고 인생 변화된 분이 단한 분이라도 있으십니까? 여러분 있으셔야 돼요. 그게 우리가 밖으로 나오는 열매예요. 예수님을 자랑하며 살아야 합니다. 예수님을 증거하며 살아야 합니다 그래서 우리가 우리의 마음이 바뀌어서 30배 60배 100배 우리의 마음이 변화되고 밖으로 구원 받는 사람 나 때문에 전도되는 사람들 예수님 믿는 사람들이 늘어나야 합니다 오늘 예수님께서 주신 말씀처럼 우리의 마음의 상태가 지금 어떻다 할지라도 좋은 마음의 상태로 바꿔 나아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다